0: Vi skal dele nogle, eller jeg skal dele nogle tanker med jer omkring øh, noget, jeg har kaldt Gud udruster os. Gud udruster os. Og øh, inspirationen til, til det her tema, den fik jeg egentlig for lang tid siden, da jeg sad hjemme i kirken en søndag formiddag. Og nu kan jeg se, at I har en anden powerpoint end vi har derhjemme. Vi har en Sony, og derhjemme der har vi en Acer. Og sådan en Acer, når den går ned, så skriver den op på, på tavlen deroppe, Acer empowering people. Så jeg tænker jeg, det må man have skræmmet. det gør det jo ikke. Det er jo ikke Acer, der giver folk kraft. Det er jo Gud, der giver folk kraft. Så jeg tænkte, den var lidt ukristlig den der powerpoint, vi nu havde derhjemme. Så det vil jeg prøve at sige lidt om, at det er Gud, der udruster os. Gud udruster os med alt det, vi har, har brug for. Uh, al den kraft, al den energi, al den styrke, vi har brug for hver eneste dag, den kan vi få lov til at hente fra Gud. Vi behøver ikke at stole på hverken Asa eller alle mulige andre. Uh, jeg har den sidste tid derhjemme gået rådet med at skråtte mit oliefyr. Det har nemlig også en hel masse energi at gøre. Samtidig med, at jeg skrottede mit oliefyr og fået en varmepump, så har jeg også fået nogle solceller op på vores tag i dag. Jeg tænkte, hvis nu jeg nævnte det her nu, så havde jeg noget at snakke med mændene om bagefter. <laughs> Nej, det jeg vil sige med det, det er egentlig, at al den der solskin, der har været uden for vores hus de sidste rigtig mange år, vi har boet der, den har jo egentlig altid været der. Lige pludselig nu, så får jeg fat i den og omsætter den til noget, der er energi, noget jeg kan bruge til noget, noget der giver øh, ja, energi til mit hus og hvor nu ellers det bliver brugt henne. Men jeg har jo ikke, jeg har ikke tænkt over den som sådan energi, der var der før. Men nu, nu kan jeg jo ikke lade være med at stå op om morgenen og kigge lige ud. Ah, solskin i dag. Dejligt. <laughs> og sådan er det også med Guds energi. Nogle gange så er den lige rundt om os. Vi får bare ikke øje på den. Vi får den ikke taget ind. Vi får den ikke brugt. Vi får ikke fat i den udrustning, Gud han har til os. Så er der jo også sådan noget med sådan en solcelleprojekt. Det er også et trosprojekt, har jeg fundet ud af. Det er mange der siger, tror du på det? <laughs> det gør jeg så. Vi kan jo snakke svært om det over igen, så kan vi jo se. Nå, vi skal tage udgangspunkt fra Bibelen i 1. Samuelsbog kapitel 17 og vers 38 til 40. Og det er, det er der hvor Israelitterne de slås med Filistrene og Goliat han står og håner folket, og hvor David han så kommer ud og egentlig bare kommer ud. Til, til det her sted, hvor de kæmper mod hinanden for at aflevere en madpakke til sine brødre for at komme med forsyninger. Og han ser så, at Goliath står og håner israelitterne, og det kan han ikke, det kan han ikke tåle, det kan han ikke, det kan han ikke bare se til, at de gør. Så han bestemmer sig for, at han vil kæmpe mod, mod Goliath. Og vi skal læse fra kapitel 17 og vers øh, nej, jeg tror vi tager fra vers 37. Der siger David: "Den herre som frelste mig fra løver og så bjørnens klør, vil også hjælpe mig mod denne filister." Til sidst gik Saul ind på Davids forslag, forslaget om at kæmpe mod Goliat. "Godt," sagde Saul. "Så kæmp der imod ham. Må Herren være med dig." Saul gav nu David sin egen brynje på satte bronzehjelmen på hans hoved og satte brystskjoldet på plads. Da David havde spændt sværet fast, gik han et par skridt frem og tilbage for at vende sig til udrustningen. Han havde nemlig aldrig borget den slags før. Jeg kan dårligt bevæge mig i den montering, udbrød han og tog det hele af igen. I stedet udvalgte han sig fem glatte sten ved bækken, lagde dem i sin taske, som han hængte over skulderen, og med sin taske og slynge som eneste udrustning, begav han sig afsted for at kæmpe mod Goliat. Her står David og har bestemt sig for at kæmpe mod Goliat. Kæmpe mod den overmagt, som er helt enorm, som hele den israelitiske her havde, havde undvægen og kæmpet med. Og han har brug for Guds udrustning. Jeg skal komme rundt om tre vinkler på det her, og jeg har egentlig lyst til at nævne dem for jeg til at starte med her, for at I ligesom har en eller anden idé om, hvor vi begynder og slutter. Det første, det er, at Gud udruster os til at håndtere vores fortid. Gud udruster os til at håndtere vores fortid. Og med vores fortid, der mener jeg, det, som på godt og ondt har gjort dig og mig til det, vi er i dag. Gud udruster os også til at leve i nut. Leve lige det, vi er i lige nu, og finde livsklæden og overflåden af liv, der både på grund af og måske også på trods af, hvad vi står i. Og den sidste del, Gud udruster os til at se hen imod fremtiden, til at finde håbet og troen på livet, finde formålet og værdien i det, at du og jeg, vi lever. Det er sådan de tre overskrifter, vi skal rundt om. Med det sidste her, så hørte jeg lige et glemt af tv-program i går, hvor Gita Nørby hun sagde, livet er noget af det sjoveste, vi har. Livet er noget af det sjoveste, vi har. Og det var jo sådan egentlig en, en god vinkel. Det her program handlede faktisk om kræftramte, der var kommet over deres kræft. Men livet er noget af det sjoveste, vi har. Lad os tage den vinkel på det. Lad os tage den vinkel på det at leve livet i, i nuet og i fremtiden. Hvad er Guds udrustning så til at håndtere vores fortid, eller vores bagage, som jeg har kaldt det her? Hvad er hans udrustning til os, for at vi kan håndtere vores bagage, håndtere det, vi i hver især kommer fra? Det aller, aller vigtigste udrustning, vi kan få af Gud til det, det er tilgivelse. Fordi uden den tilgivelse, for alt det, der ligger bag ved os, så vil vi slæbe rundt på en byrde, som vil være helt ubærlig for os, og som til enhver tid vil bremse os i at få det ud af livet, som Gud han har tænkt til os. Øh, hvad er tilgivelse? Jeg fik sådan en lille praktisk øh, øh, hvad hedder sådan noget, eksempel på det her i morges. Jeg havde siddet i morges og arbejdet lidt med det, jeg skulle nu sige i dag, og så kom min familie op, og så skulle vi have noget morgenmad Og jeg vidste godt da jeg sad der At jeg også havde brug for Guds tilgivelse Jeg vidste godt hvis jeg skulle formidle noget som helst Som der blev sagt her til at starte med Fra Gud til jer i dag Så havde jeg brug for hans tilgivelse Så havde jeg brug for ikke at føle mig fordømt Fordi jeg kunne godt kigge tilbage over De sidste dage, uger, måneder år, Og så se så Du har brug for hans tilgivelse Hvis du overhovedet skal være kanal for Gud i dag og så dengang, jeg har en dreng derhjemme på 5 år, som er ligesom alle mulige andre drenge på 5 år, tror jeg, meget hurtigt i vendingen. Han skulle have noget æblejuice, og det fik han også, så og så var der ikke så meget tilbage i kartongen. Så han nåede, det gik fint egentlig. Han ramte, og jeg tænkte, ah, det gik den her gang. Skulle han lige se, om der ikke var to dråber mere. Og det var der jo så, med det resultat. Han selvfølgelig valgte det. Og så tænkte jeg, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Hvis jeg har brug for, at Gud han bærer over med mig, så må jeg også føre det ud i livet så må jeg også føre det ud i de hele ganske almindelige ting. Den tilgivelse, vi har brug for fra Gud, er fuldstændig lige så konkret som den, okay, han vidste udmærket godt, at han ikke skulle sidde og lege med et for at få de sidste to år gået. Og sådan er det også med dig og mig. Nogle gange så ved vi jo godt, det skulle jeg ikke have gjort. Så konkret er Guds tilgivelse. Så praktisk er Guds tilgivelse. Og vi har så uendelig meget brug for den, for at kan håndtere, det vi kommer fra. Jeg tror faktisk tilgivelsen kan kan ændre det som er en byrde for os til en værdi. Tilgivelsen kan gøre det som uden tilgivelse var en byrde for os til en værdi vi kan få lov til at bruge forud Til noget som kan være et redskab for ham. Til noget som kan være med til at formidle evangeliet om hvem han er. Til andre mennesker. Hvis vi for det tilgivet, som var en byrde for os før. Det tager tid at erfare det. Og indimellem, så giver det os lidt stress. at se værdien af, at alle de erfaringer, vi har med os, uanset hvad de består af, så kan Gud bruge dem. Men jeg er nogle gange lidt utålmodig for at tænke, jamen Gud, det kan da, hvad, hvad kan du bruge det til? Men jeg tror på, at han kan bruge alt det, vi har med os, uanset om vi så Synes det er godt eller skidt. Så en del af Guds udrustning til at håndtere bagagen, det er tilgivelse. En anden del, det er er viden og visdom. Gud udruster os med viden og visdom til at forstå det, vi har med os. Ikke nødvendigvis forstå det på den måde, at vi kan sætte ord på og sige, jamen det var derfor, men forstå det, så vi kan håndtere det. Forstå det, så vi kan bruge det, som jeg var inde på lige før. Forstå det på en måde, så vi får indsigt og viden nok til at få ro omkring det. Til at få slapp af i, okay, jeg kommer ud af det her, og det er ikke nødvendigvis godt alt det hele. Men jeg kan få lov til at finde ro og fred i, at Gud han har tilgivet det, at han har viden om det. Og den ro og forståelse, tror jeg, er utrolig vigtig i forhold til de svære ting. Og så er jeg sådan lidt tænkt på, at når vi, vi, vi tænker vores bagage og vores fortid, så kan vi nemt nem tage fat i de svære ting. Alt det, som ikke var, som det skulle have været, og alle problemstillingerne. Men faktisk så består vi jo også alle sammen af en fortid af rigtig gode ting. Af rigtig fantastiske ting. Af rigtig mange gaver, Gud har givet os. Af rigtig mange velsignelser, vi har fået igennem livet fra Gud og fra andre mennesker. Og dem kunne jeg godt tænke mig lige at bruge en lille smule tid på nu. Fordi dem tror jeg nemlig også, vi skal have viden og visdom fra Gud til at bruge. Nogle gange kan vi tage dem som en en hel selvfølge, ikke også? Vi sang heroppe, aldrig kan jeg glemme, hvad du har gjort for mig. Er det nu rigtigt? Glemmer vi det ikke af og til, faktisk? Glemmer vi ikke af og til, hvad det er, Gud han har gjort for os? Har vi ikke brug for at blive mindet om det? Er det ikke lige præcis derfor, vi er sammen? Søndag efter søndag og igen og igen. For at minde hinanden om, for at styrke hinanden i, hvad det er Gud, han har gjort for os. Der er jo for eksempel din fortid, der består af al den kærlighed, du har mødt fra andre mennesker. Al den kærlighed, alle de evner, du har fået. Alle de midler, du er blevet betroet. Det har vi også brug for viden og visdom til at håndtere, til at bruge rigtigt til at, som solen hjemme på metal, det er først, når jeg begynder at bruge den og tage den ind, at jeg får noget ud af den, at jeg får noget kraft og energi ud af den. Og så er det også med alle de der ting, som vi er blevet givet og blevet mødt med at velsignelser. Vi skal få øje på den. Vi skal få lov til, at Gud han giver os idéer til at bruge det. At vi ser, hvordan kan jeg formidle den kærlighed, jeg har fået videre. Hvordan kan jeg formidle den tilgivelse, jeg har fået videre. Hvordan kan jeg formidle de evner, jeg har videre? En anden af de velsignelser, vi har med os, en anden af de hvad skal vi sige, gode ting, vi har med i bagagen, det er jo alle de mennesker, vi har mødt. Alle de mennesker, som har betydet noget for os. Det er jo en gave til os. Eller al den viden og indsigt, mange af os har fået ved at være sammen søndag efter søndag, ved at lytte til Guds ord i den ene eller den anden sammenhæng. Det er også en gave fra Gud. Der står et eller andet sted, at troen kommer af det, der høres. Så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at nogen af os, vi må have en kæmpe tro. <laughs> Ellers burde vi måske have en kæmpe tro, det ved jeg ikke. Troen kommer af det, der høres. Og det er jo ikke for at sige, at det er forkert, for selvfølgelig er det ikke det. Det er jo meget, meget, meget rigtigt. Men vi skal jo vi skal bruge det. Vi skal jo samle det ind og give det videre. Vi skal jo have den visdom fra Gud til at gøre det. Troen formidles jo igennem det, der siges, både med ord og handling. Det har vi også brug for visdom for at gøre. Øhm ja, og troen udleves, når vi er ægte og autentiske. Når vi ikke sminker livet, men tør stå ved, hvor vi kommer fra. Tør være ærlige om, hvor vi kommer fra. Tør være ærlig om, hvem vi er, og hvad der har gjort os til det, vi er. Og det kan vi kun være og bære i kraft af Guds tilgivende noget. Så Gud udruster os i den grad med sin tilgivelse til at håndtere vores bagage, vores fortid. Og det gjorde han jo også med David her. David han kom som hyrdedreng, der havde gået derude med forerne. Og lurer mig, om ikke David nogen gange havde været en lille smule træt af, hvorfor han skulle gå derud. Men Gud han gav ham visdom og indsigt til at bruge det, han havde lært der. Til at bruge det, han kom fra. Og håndtere den fortid, han var kommet ud af. Og gjorde det til en, en kæmpe velsignelse for mennesker omkring ham. Så skal vi prøve at se lidt på Guds udrustning til, os, til at leve i nut. Til at leve i nut. Noget af det allervigtigste for at leve i nut, og for at kunne være og agere og reagere lige præcis der, hvor vi er, det er, at vi ved os elsket. At vi ved os elsket. Elsket af Gud, og elsket af mennesker omkring os. Jeg tror, det er helt grundlæggende for alle mennesker, lige fra 0 til ja. At vi ved os elsket, at vi kender os elsket af Gud, at vi kender os elsket af mennesker omkring os. Alt for mig tager sit afsæt der, fordi hvis ikke jeg, hvis ikke jeg har den grundlæggende viden, så kan jeg jo hele tiden gå og tvivle på, hvordan skal jeg nu gøre for at gøre. Gud tilpas, eller for at gøre mennesker omkring mig tilpas. Så det at vide os elske af Gud er grundlæggende vigtigt. Og det er ikke bare for at leve nu. det er egentlig også for de andre to ting, fortiden og fremtiden. En anden ting er, at vi kan tage imod hans gaver. At vi kan tage imod hans gaver til os. Guds gaver til os, det er jo ikke bare de traditionelle nådegaverne og Åndens frugter. Det er jo hele livet. Livet som helhed er jo en gave fra Gud til dig og mig. Han vil lægge til den gave igen og igen. Men vi må evne at tage imod den. Vi må forstå, at Gud han ønsker at give og udruste os til at leve lige nu og her, hvor vi er. og jeg tror, at evnen til at tage imod gudskaver er rigtig, rigtig vigtig. Evnen til at tage imod gudskaver er rigtig, rigtig vigtig. Øh, hvis vi forstår det, så vil vi se værdien i rigtig mange ting. Så vil vi få øje på værdien i mange af de ting, som vi overser. <coughs> Og jeg kunne godt tænke mig, at du sådan lige nu prøver at stande sig op og mærke efter. Er der noget, der er Guds gave til dig? Kan du få øje på noget, som er Guds gave til dig? Øhm. Er der nogle ting, som er Guds gave til dig, som du tænker, yes, det her er det, er Guds gave til mig? Så kan vi jo tænke, Det var da dejligt. Den står så derovre. Eller vi kan vælge at tage imod den. Vi kan vælge at gøre den til en del af vores liv. Vi kan vælge at bruge den. Vi kan vælge at tage den ind som noget, der giver mit liv endnu mere værdi. Hvis jeg ser på min familie som en gave fra Gud, så får de jo endnu større værdi, end de har. for. Hvis jeg ser på der, hvor jeg får lov til at bo, som en gave fra Gud så får det jo værdi på en helt anden måde. Hvis jeg ser på min menighed derhjemme, eller jeg her, som fællesskabet, som en gave fra Gud, så vil jeg jo værne om det. Så vil jeg jo se værdien i det igen, ikke også? Men hvis bare det står derovre, uden at vi betragter det som den der fantastiske gave, uden vi evner at tage imod det og begynde at gøre det til en del af vores liv, så får det ikke så stor værdi. Det var evnen til at tage imod. Gud udruster os også med, med evnen til at kunne være i nut. Til at kunne være i nut. Det tror jeg faktisk er sådan en, det er nok også sådan en ting, hvis man går lidt ind i psykologi, så det er det nok også sådan en meget vigtig ting. Det at kunne være til stede lige præcis. Der hvor man er, uden hele tiden at være tre skridt længere frem eller hænge om i fortiden, eller være optaget af noget helt andet end det man er i. Og det tror jeg også, vi kan få lov til at blive udrustet med af Gud. Evnen til at være i nuet. Og rumme den situation, vi er i lige nu. Uden hele tiden at ønske den anderledes. Uden hele tiden at tænke, jamen det kunne også være godt, hvis noget det var sådan, eller det ikke var sådan. Men at vi får evnen til at være i nuet. Som David, der kom ud der til kampen mellem israelitterne og filisterne. Okay, det er her, jeg er. Hvad hva, hva er, hva er det, jeg skal gøre her nu? Hvordan er det, jeg skal handle og reagere her nu? Og så var han der. Han hang ikke i sin fortid som forehyrter og sagde til Saul, "Nej, når jeg ikke har kunnet få lov at være med her fra starten, så gider jeg i hvert fald heller ikke. Han var heller ikke længere fremme og tænkte, jamen, hvordan skal det her gå? Han var der. Han tog bestik af situationen og var lige i den situation. Tør du og jeg være taknemmelige og tilfreds? Det er sådan et spørgsmål, jeg har arbejdet rigtig, rigtig, rigtig meget med igennem rigtig, rigtig lang tid, synes jeg. Tør jeg virkelig være taknemmelig og tilfreds? Eller vil jeg faktisk helst have sådan, da jeg hele tiden noget at over? Eller vil jeg faktisk helst have sådan, at, at jeg tænker, at det kunne også være bedre, det må jeg også se og, og få forbedret, eller jeg må også lige se og Ja, et eller andet. Det er også, at man hele tiden har tænker fremad og vil være længere frem, end man er. Tør vi være taknemmelig og tilfreds? Det er faktisk ikke så let, har jeg fundet ud af. Det er faktisk ikke så let, hvis man sådan skal gøre bundlinjen op og sige, okay, det er faktisk okay det her. Det, det er egentlig okay. Det er jeg tilfreds med. Og så ser vi, hvad så livet den bringer længere hen ad vejen. Faktisk så tror jeg jo, at det næsten ligefrem kan være utjekket og tegn på, at man er gået i stå. Hvis man ikke sådan stræber fremad. Men kunne det ikke være fantastisk at få lov til en gang imellem at sætte sig tilbage og være taknemmelig og tilfreds? Hvis vi ser skabelsesberetningen. Så når Gud han havde, der var en dag gået, ikke også, og han havde skabt nogle af de der små ting, han nu lige skabt i en uge Så så sagde han i den her nye at han glædede sig over sit værk. Han glædede sig over sit værk. Og det synes jeg faktisk var en god øh, underskrift til dagen, at man kunne sætte sig og så tænke, okay, det er jo så mit værk i dag, og så glæde sig over det. Det kunne da være dejligt, kunne det ikke det? Hvis nu man har fået et halvt solcellepanel lagt op på en dag, så glæde sig over det, i stedet for at tænke, ah, jeg fik ikke det hele op i dag. Jeg tror faktisk, der er noget livsvisdom i at, at slutte, som ligesom Gud han gjorde der, og glæde sig over sit værk. Ture at være taknemmelig og tilfreds. Guds udrustning til at leve i nuet. Og Guds udrustning til at, at møde fremtiden. Hvad er udrustet Gud, du og jeg med til at møde fremtiden? Først og fremmest et håb. Et håb, der er dybt forankret hos ham. Et håb om... starten på evigheden, det kan man ikke sige, fordi evigheden starter jo ikke ligesom. Men et håb om at få lov til at have evig fællesskab med ham. Et håb om, at hans kærlighed aldrig svigter og slutter det tror jeg er vigtigt i forhold til at se fremtiden i øjnene man siger jo at hvis mennesker mister håbet, så mister de også livet hvis man mister håbet om at blive rask for eksempel hvis man er syg så æber livet ud håbet er grundlæggende vigtigt for os, og jeg tror der er en grund til Gud, at Gud han har forankret håbet i himlen, fordi det forandrer sig ikke det bliver ikke anderledes Himlen og Guds kærlighed til os bliver ved med at være der. Og der kan vi forankre hans håb, eller vores håb i ham for fremtiden. <tryk> Han udruster os også igennem Bibelen og igennem andre mennesker til at finde redskaber. Redskaber til at leve livet i fællesskab med Gud, uanset omstændighederne. Lidt ligesom vi var inde på med det der med underskriften for dagen. Så er Bibelen jo fuld af er redskaber til os, hvor vi kan få lov til os at finde det der tro på, at den fremtid, der ligger foran os, det ukendte, det vi ikke se set endnu, det kan vi også klare, det kan vi også håndtere, fordi vi lever af fællesskab med Gud. Og tilbage igen til, til David. Hvordan turer han stille op mod den her tre meter høje filister, som der stod, øh, med en slangebøs og fem små sten? Det var ikke, fordi han stolede på slangebøssen og de fem små sten. Det siger han også længere heroppe. Det var, fordi han havde erfaringen med sig om, at Gud han var med ham. Havde erfaringen fra at for, hvor han kæmpede mod bjørner og løver. Kampen var ulig, men Gud han var med ham. Jeg tror ikke, David havde sin, sin håb, sin tro på de fem sten og slangebøssen. Den var forankret ved Gud. Og Gud havde vist ham, hvad han skulle bruge til at klare opgaven. Og sådan er det også med os. Vi må få lov at finde de redskaber, vi har brug for i Bibelen. Gud har givet os Bibelen for at gøre det. Og fællesskabet med hinanden er også en en vigtig del af det at turer til fremtiden i øjnene. Det fællesskab, hvor vi kan dele alt det, vi ikke selv kan rumme. Og hvad er det, vi ikke selv kan rumme? Ja, så tænker vi jo tit, at ah, hvis jeg har problemer, så har jeg fællesskab, så kan jeg helt. Men er det ikke også nogle gange begejstringen for Gud, den har, den har behov for at blive delt? Jeg synes i hvert fald, det er fantastisk en gang imellem at få lov til at dele med nogle andre, at Gud er fantastisk. Det skal vi også bruge fællesskab til. Når vi oplever den der begejstring for, hvem Gud er, der er jo ikke noget mere trals end hvis man har oplevet noget man er glad for og stolt af og så ikke har nogen at fortælle det Det er trals. Vi vil jo gerne fortælle det vi er stolte af og glad for. Og det tror jeg også vi kan få lov at bruge fællesskabet med hinanden til. og dele den her begejstring for Gud og dele tvivlen og frustrationen selvfølgelig også. Over hvordan skal det her gå? Det var lidt om Guds udrustning til os. Og jeg skal, inden jeg afslutter, der har jeg sådan en mellemafslutning. Fordi den her beretning om Saul og David, den den sagde mig et eller andet, som jeg tænker, det var lige godt fantastisk. Og det er, David han får Sauls rustning. Det står her i de vers, vi læste. Saul giver David rustningen, og David han, han går lidt med den og så lægger han den igen. For det første, så, så tænker jeg jo, okay, det var lige godt noget, Sauls rustning, at han ville give den til David, den der hyrdedreng. Det var jo faktisk fantastisk. Øhm, men da David, han havde fået den der, og han vidste jo godt, at det var noget dyrbart for Saul, han havde fået, ikke også, at det var noget, der var vigtigt for Saul, noget, han havde haft glæde af. Men David, han er faktisk frimodig nok til at tænke, eller til at gå en tur i den her, han prøver den jo, han prøver den her udrustning, og så siger nej, det er ikke til mig, det er ikke det, jeg skal bruge, til den her opgave, og så lægger han den igen. Og det, der blev så fantastisk for mig i det her, det var, hvornår er det, jeg prøver at pådutte nogle andre, den rustning, det der virkede for mig, og siger, jamen, skal du bare se her, sådan, 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 så, så, så kører det. Og kan jeg tage, når den, jeg så prøver at overleve et eller andet, jeg synes er vigtigt til, siger, nej, det holder ikke for mig det her. Det bliver sådan en, en, en lærersætning for mig. At sætte hinanden fri til at løse opgaverne med det Gud har givet os, i stedet for at vi vil ja, lægge vores egen øh, måde at gøre det på ind over hinanden. Ikke Og Saul, han var jo faktisk, Uh, stor nok, rummelig nok til at acceptere at David han parkerede den der fine rustning og han lod ham løse opgaven med de fem sten og slangenbøssen. og det synes jeg også var lidt uh, lidt fantastisk ikke også uh, når jeg kommer og siger jeg tror simpelthen det skal gøre sådan her så uh, er det jo dejligt hvis mennesker omkring mig også sætter mig fri til yes, gå for det, gør det det var savnet jo stort nok til i forhold til David her. Det bliver sådan en lille parenteslærersætning for mig ud af den her beretning. Men som jeg tror vi i vores fællesskaber, i vores lederskaber, i vores agerende og regerende for hinanden, kan lære rigtig, rigtig meget af. Og sætte hinanden fri til at løse opgaverne med det, vi hver især har. Og også at og stole på det. Som David, der turde ståle på, at de fem sten af slangebøssen var redskabet her, og ikke sagt store rustning. Ja. Har du taget imod hans udrustning? Har du taget imod Guds udrustning? Til at håndtere, hvor du kommer fra? Har du Tag imod hans tilgivelse for det, der er brug for at blive tilgivet. Har du set værdien i det, han har givet dig igennem alle de år, du nu har levet, om det er mange eller få? Har du taget imod hans udrustning? Mærker og oplever du, som jeg er stanset over for lige for lidt siden, hvad der er Guds gave til dig lige nu og frem for Frem for alt tager du imod den. Hvad Guds gave til dig lige nu, og tør du tage imod den? Vi skal slutte med at, at læse og lige om lidt synge Salme 51 og vers 12 til 14. Det er en salme som Keith Green har lavet den oversættelse af, at han har jeg sagt en melodi til. Men i, i Biblen der står sådan her, Salme 51, vers 12-14. Giv mig et rent hjerte, oh Gud. Skab en ny ånd i mit indre. Det er jo det, tilgivelsen den gør. Skub mig ikke væk fra din nærhed. Tag ikke din helligånd fra mig. Det er det, vi kan gøre lige her i Leve i hans nærhed sammen med hans helligånd. Og lad mig igen glædes over din frelse, og giv mig et lyde hjerte. Når vi glædes over hans hans frelse, så kan morgendagen og omstændighederne komme. Vi kan ture og møde dem, fordi vi ved, vi er midt i hans frelsesplan. Vi er frelst af ham, og vi kan få lov til at leve efter hans vilje. Giv mig et rent hjerte, O oh Gud. Skab en ny ånd i mit indre. Skub mig ikke væk fra din nærhed. Tag ikke heligånden fra mig. Lad mig igen glædes over din frelse og giv mig et lydigt hjerte. Så skal vi bede sammen? Far i himlen, tak fordi, at du er en Gud, der har uendelig omsorg for os. Tak fordi, at du ønsker at udruste os med alt godt fra himlen her. Far, tak fordi, at du ønsker at udruste os til at kunne klare at håndtere situationer, som David han kunne her, hvor det menneskeligt set var umuligt, og hvor det menneskeligt set var overmagten. Men i din kraft, så lykkes det. Og far, jeg beder om, at vi må finde den erfaring, og finde den tro og håb i det, at vi kan møde livet, fordi du udruster os. Fordi du udruster os til at håndtere det vi kommer fra, det vi er i, og det vi skal møde i fremtiden her. Amen.